0: To jest jeszcze coś innego, że zwykle jedno oko jest w porządku, a drugie nie. To jest okropne.
1: Straszliwa
0: dwuoczność istot ludzkich. Tak, to na pewno.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa w RMF Classic. Dzień dobry
2: Państwu. Dzisiaj wyjazdowe wydanie niedomówień, a może lepiej powiedzieć wyjściowe, bo z bohaterami dzisiejszej audycji spotkałem się niedaleko od naszego studia. Hanka i Jacek Fedorowiczowie użyczyli swojego mieszkania do nagrania rozmowy, której powodem stała się pewna książka. Zabrałem ze sobą mikrofony i już po kilku minutach od wyjścia ze studia rozstawiałem je na stole w kuchni, wzbudzając tym wielkie zainteresowanie dwojga kotów – Olgi i Byczka. Gdyby Państwo w pewnym momencie usłyszeli jakieś trzaski, skoki albo mruczenie, to byczek włączał się do rozmowy, kładł na magnetofonie albo bawił się kablem. Nie ukrywam, że również ta niezobowiązująca, domowa atmosfera naszego spotkania ośmieliła mnie do rozpoczęcia od niekoniecznie najważniejszego pytania, mimo że związanego ze zdjęciem, które jest na okładce książki Szkic. Zapraszam na spotkanie z Hanką i Jackiem Fedorowiczami z życzliwym udziałem Olgi i Byczka. Ja właściwie pomyślałem sobie, że zanim zaczniemy rozmawiać o tym, o czym powinniśmy rozmawiać, to powinienem porozmawiać z Państwem o wpływie czechosłowackiej motoryzacji na wasze życie.
1: <głosy> <głosy> już wiem do czego to, już ja do Ale do tak. Okładki, książki.
0: Wpływ był ogromny. Byliśmy naprawdę czuliśmy się jak jacyś bogacze niezwykli. To jest Jawa to na
2: okładce, ten motocykl, tak? To jest tak?
1: Jawa 50, oficjalnie motorower, nie mhm. motocykl, tylko to było sklasyfikowane jako motorower. Nie trzeba było mieć na to prawa jazdy, tylko wystarczała. Karta rowerowa, co ogromnie dziwiło milicjantów, którzy czasem z ciekawości mnie zatrzymywali, bo to nie był jeszcze rower powszechny w PRL-u. Ale
2: w takim składzie, jak tutaj na uwieczniony na tym zdjęciu, czyli
1: pan Jacek z
2: przodu, pani Hanka z tyłu.
0: ściśnięta tak, i... biedna córeczka.
2: To podróżowaliście właśnie w takim składzie, czy to tylko na potrzeby zdjęcia było? Coś nie,
0: to, mogliśmy, tak.
1: Mogliśmy, aczkolwiek no, nie ważyliśmy się zbyt często.
0: Znaczy, do Juraty tak nie jechaliśmy.
1: To raczej po mieście,
0: po mieście to było. Tak, Kierunek Konstancin.
1: To był pojazd, który nas, bo pan pytał jaki wpływ to miał mhm. na nasze życie, to był pojazd, który nas zmotoryzował. To rzeczywiście wygoda wtedy poruszania się po Warszawie, tym była nieporównywalna z niczym. Ale to nie jest jedyny akcent, bo jest jeszcze takie zdjęcie
2: towarzyszące promocji książki, o której za chwileczkę będziemy rozmawiać, gdzie wy wyglądacie ze Skody takiej. A tak.
1: A, no to był następny I od etap. Mhm. Następny etap to było no ładnych. Nie, nie tak ładnych. Za dwa lata później dość szybko się motoryzowaliśmy. Na studiach powiedziałem Hance, że chyba byłem na piątym roku, Hanka na czwartym, powiedziałem jej, że będziemy mieli kiedyś samochód i ona nie uwierzyła.
0: Bo nie, to, mi się wydawało, tak... że Jacek naprawdę zwariował. Ale to nie było, to tak, było tak, że będziemy nieprawda. mieli kiedyś, tylko coś tam, coś tam, jakiś był temat i ty powiedziałeś na to, no wiesz jak będziemy mieli samochód. No i naprawdę pomyślałam, że to jest w ogóle jakiś nieopamiętany ja szaleniec.
2: O. I rozumiem, że ta reakcja spowodowała, że to jeszcze
1: bardziej na ambicje Panu wpłynęło. <głosy> Ambitny byłem zawsze, <głosy> dziko i, i chorobliwie.
0: Ale zrobiłeś mi zdjęcie, jak już uciłaliśmy te pieniądze, to pamiętam, że zrobiłeś mi zdjęcie, tak. leżę nie wiem, tak. na podłodze i nasypane Wstercie mam na sobie
1: Setki. Ja wydaje mi się, że pamiętam, że to było 40 tysięcy złotych. Chyba tak.
2: To były pieniądze uzbierane na samochód, tak? Tak. tak,
0: tak. Takie, tak. powiedzmy sobie, chyba uczułane trochę. Może no, nie. Ja nie wiem, skąd ty wziąłeś.
1: Ja już wtedy byłem w teatrze w wagabunda.
0: A ja malowałam tkaninw, też zarabiałam.
1: Tak, tak. i o. to już wtedy nasz standard życiowy się ogromnie podnosił.
2: Ale to nie będzie główny temat naszej rozmowy, czyli czechosłowacka motoryzacja. To sobie tylko tak na początek wywołaliśmy, żeby trochę wyjaśnić z jakiego powodu taka okładka książki, o której będziemy rozmawiać. Szkic Hanka i Jacek Fedorowiczowie w rozmowie z Patrycją Bukalską Pani Patrycja tam parę razy mówi, nie wiem, może to jest kokieteria, ale mówi, że zadawała Wam denerwujące Was pytania. Nie, to nic nie jest... E, to to ona mówi
1: bolesną <gry> prawdę.
2: Ale to ja dlatego zapytałem o te pytania, mhm. ponieważ mnie trochę do pytań Ośmielił pewien wybitny reporter, który powiedział mi, że on jak się zabiera za pisanie reportażu, który potem się ukazuje w książce, to bohaterom zadaje pytania na poziomie siedmiu ośmiolatka
0: I to jest najlepsze. I
2: to jest Tak,
0: i bardzo dobrze, tak.
2: Zdradzi pan, kto to był? Jacek wtedy? Hugo Bader. A. Tak. Ja dlatego sobie przygotowałem kilka pytań na poziomie 7-8 lat. No to już. Prawie. Na przykład, co jest najtrudniej namalować albo narysować, jak się portret maluje albo rysuje?
0: Istota, tak. Istota ta w środku.
2: Bo z książki wynika, że oko. Bo pani dosyć często tutaj wraca do tego motywu, że oko mi nie wyszło.
0: Tak, a nie to jest jeszcze coś innego, że zwykle jedno oko jest w porządku, a drugie nie. I <śmiech> to jest okropne, co tak, też to może nie ta,
1: ta straszliwa dwuoczność istot ludzkich, <śmiech> tak. która jest zabójcza dla ciebie, dla mnie, tak. ale nie wiem, czy mam prawo tutaj takie twoje tajemnice zdradzać, ale rzeczywiście jest... Kilka co najmniej portretów w tym domu i one wiszą tak, niedaleko, tak. gdzie można śmiało powiedzieć, Byli. no gdyby tak. nie to oko, to czysty
0: bratkowski. Tak, no Stefana spaprałam w sposób po prostu haniebny, tak.
1: Natomiast ja odpowiem na pana pytanie jako karykaturzysta. Mhm. Były. Najtrudniejsze jest złapanie proporcji twarzy. Bo można odrobić oko e, jak żywe, można usta skopiować prawie jak ze zdjęcia, ale jeżeli to wszystko będzie umieszczone w niewłaściwych miejscach, koniec. Nie ma śladu podobieństwa.
0: Ale powiedziałem istota, ale to chodziło o to, że bo rzeczywiście oczy, tak ale też czasem jest coś charakterystycznego w ruchu, w ułożeniu ciała, w sposobie trzymania głowy. Bardzo, tak, Aha. tak. Jurka rzeczy.
1: Markuszewskiego zrobiłaś na przykład właśnie idealnie, bo on ma taki ruch i w takim ruchu złapany.
2: Bo tutaj to jeszcze wyjaśnijmy od razu, że dlatego poruszamy sprawę Aha. portretu, ponieważ portret jest bardzo ważną częścią tej książki. Właściwie wokół portretów, Toczą się te rozmowy, te portrety są takim punktem wywołującym poszczególne postacie. To są portrety z czasów stanu wojennego głównie, tak? tak. I czy to był taki okres, trochę kiedy… Trochę
0: przed, trochę po, czasem, mhm, czasem.
2: Ten moment, stan wojenny, to był taki okres, kiedy tych portretów powstało najwięcej, czy… On Nie, ten... ja mam
0: ich w ogóle bardzo dużo. i. W ogóle chciałam je wyrzucić I, i, i naprawdę bo tego strasznie. Naprawdę chciała. A Jacek wyjechał. I dlatego
1: ja... ja doprowadziłem do wydania tej książki, ponieważ uważałem, że to musi zostać. I zostało.
2: Ocalone przez Jacka Fedorowicza portrety autorstwa jego żony są w książce Szkic. Portrety i szkice portretów. Takich ludzi jak Maja Komorowska, Helena Łuczywo, Halina Mikołajska, Julia Hartwig, Marian Brandys, Zbigniew Herbert, Marek Edelman, jest zaczęty Zbigniew Bujak, jest Jacek Kuroń. Są też Jan Kociniak z żoną, Maria Czubaszek, której nikt takiej nigdy nie widział, córka i wnuki Hanki i Jacka Fedorowiczów i wielu wielu ludzi, których nazwiska może nie są bardzo nośne medialnie, ale są zapisane na kartach historii. Ludzi, z którymi państwo Fedorowiczowie działali w czasie stanu wojennego w tak zwanym Komitecie Przypiwnej. Ale opowiadają o tym nie w sposób kombatancki, nie wystawiają piersi do orderów. Bardziej niż o trudnym czasie to są wspomnienia o niezwykłych ludziach, którzy gromadzili się przy kościele św. Marcina w Warszawie po to, by pomóc. Pomóc, być ze sobą, walczyć, ale i obśmiać, czy, jak mawia pani Hanka, mieć prześmiane, co trzeba. Obydwoje z wykształcenia są malarzami. Ona przez całe zawodowe życie malarka, on, satyryk, autor, aktor, ale i rysownik. Więc nic dziwnego, że tytuł książki zaczerpnięty jest z fachowego słownika ludzi wykształconych plastycznie. Szkic, ten tytuł, też sugeruje, że ja oczywiście zajrzałem do słownika, żeby nie było żadnych już wątpliwości. Co to znaczy tak, co to znaczy szkic. Wstępny projekt czegoś, co ma być wykonane. Też rysunek przedstawiający główne zarysy czegoś. Tak to słownik języka polskiego formułuje. Jeszcze do tego najczęściej formułowane zdania to szkice z albo z, o i do szkic do.
0: Tak, to prawda. Dla mnie to jest notatka, szybka notatka. Mhm. Tak to rozumiałam, po czym bardzo rzadko to się stawało, tą notatką. One najczęściej tak zostawały. Ale mówiłam właśnie, że chciałam zniszczyć, dlatego że to jest za dużo. I jak Jacek kiedyś wyjechał, ja się rozłożyłam w pracowni, tutaj, wszędzie, na podłodze. Oczywiście koty po tym latały, ale przynajmniej wiedziałam, że od razu sobie posegregowałam i dużą część właśnie do wyrzucenia przygotowałam, zadzwonił akurat Wiktor Kulerski, pytał, co robię, więc powiedziałam. I on na mnie e, nawrzeszczał, powiedział, że absolutnie ja powinnam zrobić, zebrać to wszystko i wydać. Pomyślałam sobie, że rzeczywiście jest parę takich, które można by się zastanowić. Przyjechał Jacek, wszystko wróciło. Ach, I beznadziejnie. I to się głębi wszędzie, jest tego dużo za dużo, ciągle muszę zrobić z tym porządek. A ile no. w,
2: w tym stanie wojennym, w tym czasie, ile powstało tych portretów, szkiców? To są dziesiątki, czy to są setki?
0: Nie, nie wiem, nie, nie liczyłam. To szalenie trudno. Nie, nie liczyłam dużo, dlatego że powody były różne. Spotykali...
1: Kikaset. Tak, bym
0: Powiedzmy, jak chodzi o szkice, tak.
1: Och tak. to na pewno. I Sytuacje Kilka były tak. różne,
0: tak, w jakich uh -huh. bardzo różne sytuacje. Na przykład Helena uczywa, ona twierdzi, że nigdy mi nie pozowała mnie to tak potwornie śmieszy. To niby skąd się wzięła.
1: Bo to było robione mimochodem, bo to Hanka nie robi żadnego misterium, że ustawia cztery reflektory, fotel, proszę bardzo, taka poza. Nie, po prostu z kimś rozmawia. I ten ktoś w
0: ogóle się nie
1: orientuje, że jest malowany. Nie, nie w tym na ogół Czasem się orientuje tak,
0: tak, tak Ale na ogół się orientują, bo siada sobie człowiek i rozmawiamy, ale wolno się ruszać, zmieniać ten nie boli. Tak mm -hmm. bym powiedziała, ogólnie że
2: biorąc. No jeżeli Helena Uczywo twierdzi, że nie pozowała, a jest jej portret, można wnosić, że to jest portret pamięciowy na przykład.
0: No ale tak bywa, mm -hmm. tak, czasem, tak czasem robiłam, że coś zaczynałam, bardzo tylko zaczynałam, a potem rzeczywiście z pamięci. Nawet Jacek się zadziwia. Tak,
1: mnie to, zawsze, mnie to imponowało, ponieważ ja też kończyłem wyższe studia malarskie, co mnie samego śmieszy w tej chwili, bo już dawno od tego odszedłem, ale. Pamiętałem studium portretu i pamiętałem, że rzeczywiście no, musiałem mieć nieruchomego modela i bardzo długo się w niego wpatrywać, łapać te proporcje, o których mówiłem, proporcje twarzy i tylko raz w życiu mi się zdarzyło kogokolwiek z pamięci narysować, tylko raz. To był Maciek Zębaty, ale poświęciłem temu cały jego koncert, siedząc w pierwszym rzędzie i słuchając, wpatrując się w Maćka i zapamiętując. Ale zapamiętując tak, jakbym go rysował. To znaczy oko tu, drugie tu, znowu ten nadmiar e, oczu. Starałem. Ale tak, starałem
0: się zapamiętać. zapamiętywać. Ale nie, no, masz proporcje. tyle takich karykaturek, które... Ale
1: one nie są z pamięci. Nie, Aha. nie. Oglądam bardzo dużo zdjęć, przypatruję się człowiekowi w telewizorze i, i, i rysuję. Także Nie tracę kontaktu
2: z prawie Nie tracę kontaktu z nami. Ale dobrze, ale to w drugą stronę nie zadziałało. To znaczy, pan na razie jeszcze nie, nie wysłał takiego sygnału, że chce je pan wyrzucić, te karykatury, i
1: że. <śmiech> ja mam dokładnie odwrotne podejście do swoich prac jak Hanka. Jak coś zrobię, to to pieczołowicie chowam, kocham, bardzo mi się to podoba. Gdzieś tak, jak mi coś czasem wyjdzie, to jestem zdumiony, że jak to, to ja sam, to mnie się tak udało, to dokładnie odwrotnie, tak. jak Ham.
2: Panie Jacku, ale ja pamiętam na przykład nasze jakieś wspólne pobyty na festiwalach, przeglądach kabaretowych i ja obserwowałem pana parę razy przy stole jurorskim, Pan też prowadzi właściwie notatki rysunkowe, bo pan sobie, widziałem, przepraszam. Rzeczywiście. Pan rysował sobie kabaret.
1: Rzeczywiście, to prawda, dlatego że nie miałem wtedy jeszcze aparatu fotograficznego w telefonie, tak jak wszyscy, a jako juror musiałem sobie jakoś zapamiętywać tych ludzi, którzy występowali. Tak, i to były, to były notatki zamiast
2: fotografii. I rozumiem, że pan potem spoglądał na ten tak, rysunek i wiedział, i co to za I wiedziałem, o
1: kim mówię, inaczej bym nie pamiętał. Mhm. Ależ spostrzegawczy ten Andrus, no w życiu bym go nie podejrzewał. No,
2: tak, czy jeżeli chodzi o pracę, Wtrącacie się sobie w sprawy zawodowe, w jakikolwiek sposób, to znaczy recenzujecie na przykład, podpowiadacie albo pytacie, prosicie o pomoc, jest w tych zawodach? Ja zawodowych. jestem
0: bezwzględnym potworem. Tak.
1: <ścoughs> Cieszę się, że to powiedziałeś.
0: Ładziła. tak.
1: <ścoughs> tak, to znaczy ja jako kto teraz, pan pyta, jako piszący <ścoughs> czy jako rysujący?
2: Zacznijmy od piszącego, a zaraz przejdziemy jako, do rysującego.
1: Jako rysujący, od pierwszych chwil naszej znajomości, to znaczy Hanka jeszcze w Liceum Plastycznym, a ja już na drugim roku w wyższej uczelni, od pierwszych chwil. Uznawałem jej wyższość, bo po prostu no, nie ma co ukrywać, utalentowana wybitnie. A ja ciężką, mrówczą pracą dochodziłem no bo nie byłeś do wszystkiego. Nie,
0: nie byłeś ani po liceum, ani po niczym. No, no też musiałem nadganić, no, dobrze. Tak, tak. Natomiast więc... ja byłam hałaśliwa i zwracam. to też nieszczęście swoją drogą, ale zwracałam bardzo uwagę, więc dlatego... No i no też tak z tym, rysowałam. co
1: rysowałaś i malowałaś, tak, tak, no, umówmy się. A teraz jako tak zwany twórca musiałem użyć tak zwany, dlatego że mówienie od tak sobie en passant twórca o sobie mnie razi. Więc jako człowiek piszący, o tak to określmy, jako człowiek piszący zawsze chciałem mieć Odbiorcę, który ewentualnie zasugeruje mi, jak mój odbiorca, ten nieznany, ten czytelnik, czy ten telewic, czy radiosłuchacz, jak on to odbierze. I do tego służyła Michanka.
0: A ja reaguję jak klasyczna praczka, tkaczka, czy spawaczka. Dokładnie. Dokładnie. Tyle, że trochę
1: zbyt życzliwie. No to łagodnie <głos>
0: mówisz, odwrotnie myślę, ale Jacek jako dobry człowiek, on na to co ja robię patrzy zupełnie inaczej właśnie, tak przyjaźnie, życzliwie. O.
1: I tu muszę zdradzić, że Hanka też mi masę, po... ma jedną taką cechę, która dla mnie była niesłychanie wygodna. Mianowicie ona się nigdy nie pchała ze sobą, żeby ją odznaczać, nagradzać, dziękować i podsuwała mi masę pomysłów do różnych skeczy do a to prawda,
0: dawno, dawno. Podsuwała
1: temu, mi to za darmo. Absolutnie nie chcąc nawet, żebym ja bodaj zdradził, że to ona Nie, ale nie o
0: to, bo to nie o to chodziło. No w ogóle przecież coś No ja się wiem działo.
1: o wspólne dzieło. też się Za sztuki pracowałaś. A jeszcze nie. a propos
2: wspólnego dzieła, to jest tutaj w tej książce też ten, ten wątek poruszony. Wasza współpraca na przykład przy okazji filmu, kiedy to pani Hanka przygotowywała kostiumy do A, filmu, tak, który, tak, którego tak. scenariusz
1: pan no napisał. To Staszek Baryja ją za zaangażował, nie ja, ale ja obserwowałem z boku i to co ona wyrabiała budziło mój najwyższy podziw. Ona ma coś takiego w oku, że na przykład gdyby jej zlecić teraz, że z Pana przy pomocy kostiumu ma zrobić Tarzana
0: to byłoby na,
1: na pewno by to zrobiła I to, jest, i to jest dla mnie niepojęte. Ale
2: usłyszałem to trącenie, to byłoby łatwo, no bo po prostu siedzi Tarzan, no to co go tu przebierać.
0: Natomiast powodem do dumy było to, że zachwyciły te kostiumy Andrzeja Wajdę. Strasznie go rozbawiło tak. i rozśmieszyło, ale to nieważne. Tak.
1: Celińska, grała, Celińska grała młodą badylarę z prowincji i Hanka nagle z niej, no to, to było... z niej zrobiła wspaniałego, ale też i bezczelnie kolorowego kociaka. I...
0: sekcji panienka w mieście. No, cudownie takie zmiany przecież zachodziły w ludziach. A potem, no a
1: potem panią z telewizji. Bo Ale ona chciałam powiedzieć panierę. coś innego,
0: że, że zrobiłam okropnie przykrość Staśkowi Barei, bo on lubił to, co ja rysuję, maluję rzeczywiście bardzo. I zrobiłam najprosił, żebym zrobiła portret jego szwagierce i zrobiłam coś okropnego. Naprawdę? A tak? nie Żenada straszliwa i druga rzecz to było, prosił, żebym zrobiła. Nie pamiętam co to był za film ze Staśkiem Tymem. To był chyba... I gdzie on miał ogromny portret z tyłu. Ja go zrobiłam. On tylko tyle, że był ogromny. Ale też był okropny, ale nieudany. Nie, no dobry. Nie. Ale w filmie zagrał. No i to nie jest argument.
2: <grystanie> <grystanie> Mówicie o tym, to myślę też jedno z ważniejszych zdań, jakie pada w tej książce, że całe wasze dorosłe życie to jest tęsknota za
1: niepodległością. Tak, to A to, to jest chyba dobrze określone, dlatego, że to tak było. Tak było, od pierwszych chwil świadomości, my dzięki naszym rodzinom wiedzieliśmy, że jesteśmy pod okupacją, wiedzieliśmy, że Niemiec to jest ten zły, potem jak przyszła Armia Czerwona, wiedzieliśmy, że to nie jest wyzwolenie, oglądaliśmy już świadomie na własne oczy represje rodzinne, Mojego dziadka zamordowali na Rakowieckiej, ojczym Hanki siedział we Wronkach.
0: Zmarł nie, pewnie miesiąc, no może trochę. I tak dalej, potem. i tak, tak dalej. Tak, tak,
1: tak. I gdzieś mieliśmy te biało-czerwone symbole w sercach i
0: tęskniliśmy za tym. No całe dorosłe życie tak to tak było. Pamiętam jak wracałam z Konstancina od mamy i jechali akurat autobusy, jechały na rondo, to był ten strajk.
1: Blokada Ronda tak. Solidarności, tak, tak, tak,
0: tak, tak w 1981 tak, 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 roku. Tak i jechałam i przecież co się dzieje, tyle tych autobusów jedzie. I tak się poryczałam, jeszcze mi się chce płakać. <gry> Bo tam palu, ponieważ było gorąco, wystawiało rękę. Ja ich wyprzedzałam, chciałam ich wyprzedzić i zobaczyłam, że oni mają opaskę, biało-czerwoną. No, ale
2: ta książka, ta opowieść też, to jest, jak się zastanawiałem, jak to określić, szkic do czego, szkic z czego, czy szkic o czym to jest, to doszedłem do wniosku, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest... Szkic do najnowszej historii Polski. Bo, bo... <grystanie> bardzo,
0: bardzo to pan sympatycznie wymyślił.
2: <grystanie> bo opowiadacie o ważnym momencie w historii naszego kraju. Przy okazji opowiadacie tak, jak dotychczas chyba nikt o tym nie opowiadał. To znaczy nie ma w tym martyrologii, ale też nie ma w tym żartu na takiej zasadzie, że nikt kto przeczyta sobie tę książkę, tę historię, waszego udziału w tamtym czasie, w tamtych sprawach, nie dojdzie do wniosku, że ach, to nie było nic takiego wielkiego, że to były widocznie żartobliwe czasy i można było, mimo że nie opowiadacie o tym w sposób smutny, może to jest właśnie to, że opowiadacie przez przywoływanie ludzi, którzy się tam pojawili mhm. i to jest kolejne to moje szkic o, bo to jest szkic o przyjaźni. Tak, bo,
0: tak chciałam bardzo. Jeżeli tak jest, to wspaniale. To
1: bardzo się cieszę, że
0: pan to tak odczytał. To wspaniale, bo to miało być o ludziach. Tak, i tak to jest. Których warto. Mhm, Pani, których warto Pani
2: używa tam w pewnym momencie takiego sformułowania, mówiąc o którejś z przywoływanych postaci, że to był jeden z najistotniejszych tak o nim pani mówi, że jeden z najistotniejszych ludzi w tym wszystkim, co tam się działo. A ja doszedłem do wniosku po przeczytaniu tej książki, że to jest książka
0: o samych najistotniejszych. Tak, też potem się <śmiech> zastanawiałam, ale tyle ważnych osób właśnie, takich istotnych. Rzek, ważnych, ale a nie ich...
1: ważnych nazwiskiem, tak. tylko, bo, bo zupełnie nieznanych. Tak,
0: ale właśnie znaczeniem, tak, tak, tak. Ale cieszę się, że pan zauważył.
2: Proszę pamiętać, ta książka to opowieść o trudnym czasie, o odwadze i poświęceniu, jakim wykazywali się ludzie działający w Prymasowskim Komitecie Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich rodzinom, komitecie działającym przy Kościele Świętego Marcina. Ale opowieść inna niż ta, które mogli Państwo czytać wcześniej, właśnie przez ludzi, których przywołuję i przez sposób opowiadania. Chociażby to, że o stanie wojennym pani Hanka mówi per stanik, że potrafią pani Hanka i pan Jacek w tej rozmowie przywołać sytuacje groźno-zabawne, jak na przykład opis akcji milicji pod kościołem świętej Anny, kiedy to dowódca akcji wzywał schowanych w nim ludzi do wyjścia groźnym – proszę wyjść z kościółka! Moim zdaniem książka Szkic to też dokument. Z opowieści jej bohaterów można się dowiedzieć dokładnie, jak była zorganizowana praca Komitetu Pomocy w kościele świętego Marcina w Warszawie. Na wewnętrznej stronie okładki pan Jacek narysował nawet szkic ze wspomnień. Czytając można się zorientować, gdzie była paczkarnia, gdzie kanciapa, gdzie apteka. A pani Hanka niech teraz opowie, czym się zajmowali ludzie, którzy natychmiast po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego zgłaszali się do dobrowolnej pracy w tym miejscu.
0: Na przykład ci, którzy siedzieli tam na początku, to znaczy te dwa, taki ten stolik, gdzie zapisywano wszystko. Potem powstał pokój, w którym to samo, tylko już w większym takim zaciszu powiedzmy, z większym zaufaniem. Taka osoba zgłaszająca kogoś aresztowanego, mówiąca o sytuacji rodziny i tak dalej, obchodziła tam dwa, trzy stoliki i one były różne. Ale to było najistotniejsze, to spisywanie, kto jest aresztowany, a my o nim nie wiemy i odwrotnie ci ludzie chcieli się dowiedzieć, czy my czegoś nie wiemy o tym i o tym. To było strasznie ważne i mnie się wydaje, a nawet jestem tego zupełnie pewna, że te pierwsze miesiące w świętym Marcinie naprawdę miały wielkie znaczenie i zasięg tego znaczenia jest właściwie nie do przecenienia, bo wtedy nie wiadomo było, jak to będzie, czy będą rozstrzeliwać na miejscu, czy kołyma, jakie mają pomysły, tego się nie wiedziało. I wyszło z ludzi, różnych ludzi, coś naprawdę najlepszego. Mocno pani
2: zaakcentowała w tej rozmowie, że ważne było to, że tam przychodzili tak różni ludzie. Że tak, absolutnie. Wyłącznie, nie wiem, bieżący, związani nie, nie. z kościołem. Nie.
0: A nawet bardzo głęboko partyjni parę tam było. Matek kobiet naprawdę bardzo znaczących i absolutnie wszyscy mieli zaufanie do siebie.
2: Dlatego powiedziałem, że moim zdaniem to jest szkic do najnowszej historii Polski, bo to jako lektura uzupełniająca do takich suchych faktów, Poważnych, co mówię. się stało, co się wydarzyło, taka opowieść jest, jest czymś niezwykłym. Również przez to, że przywołujecie takie zabawne sytuacje, które tam się, to się wydarzały. Zresztą, no zapamiętałem sobie, jak ktoś usiadł na siostrze Joanny.
0: <śmiech> <śmiech> to tak. u mnie w tej ganciarce cudowne, i to, że ona nie miała pretensji. To była przemiła osoba. Przemiła osoba zresztą. Tak i naprawdę to tak naprawdę ja pamiętam, siedziałam tu, a to siedziało po prawej stronie tak, te worki i ona
1: worki w tym samym kolorze. W tym samym kolorze. Także kolor. siadający jest
0: usprawiedliwiony. No bo worek był w
2: kolorze siostry Joanny. Tak. To, to taka, teraz... taka
0: ciapka taka była mała bardzo. Równych rzeczy tam było dużo. Więc tak, tak.
2: Też będę wiedział już zawsze, jak odpowiadać na pytanie, jeżeli w domofonie usłyszę pytanie, to ty, Pentaku, to będę wiedział, że mam powiedzieć, że tak to ja.
0: Też był... Pierwszorzędnym człowiekiem, naprawdę. Mhm. Wspaniałym.
2: Ale pan Jacek właśnie, skoro już weszliśmy w ten temat śmiechu w tamtym czasie, pani Hanka na przykład używa takiego sformułowania, że nie miałam prześmianę z kimś. A to nie było... chyba
0: mówię o Maji tak, nie tak, wiem, tak, tak, Komorowskiej, tak, tak, tak. no bo Maja zawsze, Maja jest osobą bardzo wrażliwą, więc z nią nie mogłam się śmiać. Ale z Maćkiem Prusem, no naprawdę, prześmiane lata, to jest i noce. Ale Maciek też tam w świętym Marcinie naprawdę bardzo dużo. Znaczyło to, że on z Januszem Andermanem przychodzili tam do mnie i w kłębach dymu, bo paliliśmy wszyscy, opowiadali różne żarty, wygłupiali się, naprawdę byli po prostu cudowni I to, to tak trzymało przy życiu. Ułatwiało. Wszystko ułatwiało. Naprawdę. No ale pan, panie
2: Jacku, używa nawet pan takiego sformułowania, że to jest ten etap, kiedy pan postanowił Jacek Fedorowicz, nie satyryk.
1: Ale to było na samym początku. Mhm. To było na samym początku, dlatego że ja się bałem, że... Gdyby się od razu z nich zacząć wyśmiewać, to umniejsza się ich grozę. Można sprawić, że ludzie zapomną o niebezpieczeństwie i zapomną o tym, jacy oni są groźni, to raz. A poza tym wyśmiewanie w tej sytuacji nie uważałem, że jest właściwą formą postępowania, bo nie wyśmiewać się z nich, tylko walczyć z nimi trzeba. Teraz jak walczyć? No nie kamieniami czy przy pomocy pistoletów, bo to nonsense tylko walczyć poprzez organizowanie się, poprzez zakładanie miejsc, gdzie się drukuje, gdzie się robi kasety, gdzie się robi nagrania i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś dopiero po jakichś trzech, czterech latach wróciła mi chęci rozśmieszania. Tutaj padło ważne słowo i
2: Pan na to słowo też zwraca uwagę, na ten przedmiot zwraca Pan uwagę w tej rozmowie, kaseta magnetofonowa o, tak. niedoceniona. To
1: była, to była cudowna nasza, broń, która umknęła, Uwadze historyków prowadziłem ogromne boje właśnie z tymi, co urządzali różne wystawy, gdzie zawsze króluje tak zwana bibuła, no bo to takie fajne, takie z trudnością odbijane na powielaczu, natomiast zupełnie jest Pomijane. zapomniana, pomijana kaseta. Najpierw magnetofonowa, a potem kaseta wideo. Kasety wideo zrobiły swego czasu już pod koniec lat 80. ogromną furorę. To miało ogromną widownię i to no, zrobiło bardzo dobrą
2: robotę. A co się stało z tym sprzętem nagraniowym, który pan. Na przykład miał ze sobą na strajków w Wyższej Szkole Oficerskiej Straży
1: Pożarnych. <śmiech> to wspomnienie, jak uwielbiam e, ja ja to ja miałem to jest cudowny,
0: absolutnie filmowe. Ja miałem
1: cudowny <śmiech> magnetofon z zepsutą automatyką. Nareszcie mam kogoś, kto rozumie, co ja do niego mówię. Zepsuta automatyka polegała na tym. <śmiech> że jak nagrywałem, on brał tylko pierwszy plan. I na przykład mogły być dookoła mnie, mogła być wojna atomowa, a jak ja mówiłem do mikrofonu, to mikrofon prawie czyściutko wszystko brał. Ale wystarczyło, że ktoś, tak jak Hanka teraz, bawi się okularami, że ktoś tu pstrykał, przed mikrofonem łapał tylko ten długopis i absolutnie wszystko inne nikło. I teraz jak ktoś umiał się tym posługiwać tak jak ja, no to wszystko mógł nagrywać w każdych warunkach. To też a propos tego, co pan mówi o tym, kiedy satyryk jest potrzebny, a kiedy nie. Zaprosili mnie tuż przed wybuchem stanu wojennego na strajk w szkole pożarniczej. To to jest, to jest. E, tak, tak, tak. Zaprosili Wsiąbrce. mnie, żebym, tak jak oni sobie wyobrażali, zabawiał strajkujących. No, wydawało mi się, że nie ma głupszego pomysłu, Niż ten, żeby jechać tam zabawiać. Natomiast wspaniałym pomysłem, uznałem będzie: jeżeli ja wezmę swój cudowny magnetofon i tam nagram reportaż z tego strajku, który potem na kasety. Powieli się, bo mieliśmy wtedy Radio Solidarność regionu Mazowsze, czyli taką wytwórnię kasetową dla radiowęzłów. I co tydzień szła na radiowęzły kaseta godzinna z różnymi nagraniami i to miało... Odbiór porównywalny z polskim radiem i udało mi się wspaniale wedrzeć do Ale tego. To nie opowiadaj, budynku. bo to
0: jest w książce.
1: Tak, tak. Do, Dokładnie. No, więc było tak, że podjechałem pod ten budynek, zobaczyłem, że jest otoczony milicjantami, którzy chodzą w kółko. To jest. Zaczekaj, książce. zaczaiłem się w krzakach ciąg dalszy w książce. O, tak,
0: o, to wspaniale. Ale
2: nie ma tego, przepraszam, muszę o to dopytać, ale nie ma tego, co się z tym sprzętem stało potem. On trafił gdzieś do jakiegoś muzeum, czy pan go ma w domu cały czas? E,
1: nie, jakbym tak dokładniej poszukał swoje szuflady i szafy, tu to bym znalazł. go znalazł, ale on jest już nie do Ale
0: ja przy, mogę zadać tak. pytanie jeszcze, a dlaczego ty byłeś całkiem okablowany, bo to musiało mieć gdzieś jakiś...
1: Dlatego, że ja ukrywałem mikrofon, chowałem mikrofon, miałem... Ale
0: cały byłeś zamieniony.
1: Bo miałem na lewej ręce, Aha. miałem... Zegarek, który dostałem no tak, od tak, taty na tak, maturę, to tak. była cebula w specjalnym takim bardzo dużym skórzanym opakowaniu. I tam się świetnie mieścił mikrofon i jak chciałem nagrać kogoś, kto nie wiedział, że jest nagrywany i ja nie chciałem, żeby się dowiedział, to tutaj jeszcze tą ręką, gdzie mam zegarek, trzymałem fajkę, że niby ją palę i odstawiam no od tak. ust i przystawiałem ten mikrofon prawie że dokładnie Nie, do tak, ust tak, rozmówcy, ale, ale teraz od tego mikrofonu kabel musiał iść tędy, tutaj i przez jeden rękaw, potem przez drugi rękaw, bo no. magnetofon Philips był w torbie schowany i teraz ta ręka sięgała tu do torby i włączała magnetofon.
0: Aha, bo wiesz, ja tego ja tylko zapamiętałam, że się od cały byłeś okręcone, no, ale robić. nie pamiętam właściwie o co chodziło. Dobrze. Ale już.
2: to jest właściwie koszmarny sen każdego radiowca, więcej, koszmarna rzeczywistość każdego radiowca, że kiedyś się coś nie nagrało. Pamięta tak.
1: pan coś takiego? Och, tak, oczywiście, ale już. Naprawdę to, 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 to po prostu to, to straszny wywiad jakiś niesłychanie ważny z kimś, ale to i tak jest nic w porównaniu z Kevinem Ruane, naszym zaprzyjaźnionym korespondentem BBC, który mieszkał już w Australii, z Australii przyjechał na umówiony, przyleciał na umówiony wywiad z Wałęsą, Siadł z Wałęsą, nagrał i nie zwolnił magnetofonu z pauzy. Cały czas magnetofon mu pokazywał, że nagrywa, bo to te takie były wtedy, że takie cztery, takie pięć światełek latało, że niby nagrywa, wrócił do hotelu i okazało się, że magnetofon Strasz. stał Strasz. na pauzie. To ja teraz 50. muszę
2: sprawdzić, czy... Co ja tutaj mam, co no, mi tutaj pokazuje? No, tak. Nie, no zwolnione z pauzy, chyba. To się okaże, <grym> jak wrócę do domu. Wracając do, do portretów, do książki Szkic, powstanie jeszcze portret Jacka Fedorowicza, bo właśnie tutaj się pojawia taka informacja, że Szkic powstał, ale portret nie powstał.
0: To prawda, ale ja nie wiem. Ja już jestem za stary. Trochę zdziedziałeś, to prawda. <grym> Ale nie, nie, nie wiem, nie wiem, naprawdę, na pewno, na pewno, na pewno zrobię portret Staszka Barei, to na pewno. Bo na razie on jest okropny, ale on jest w takim momencie właśnie, bardzo prawdziwym, w takim ruchu bardzo staśkowym. Tylko jeszcze coś tam od czasu do czasu poprawię, ale wiem, że nagle mi się to zdarzy.
2: O, amen. A nie ma Pani takiego wrażenia, że... Bo ja tak patrząc na te portrety, które są w tej książce i czytając tę Waszą rozmowę, doszedłem do wniosku, że być może najlepszy jest portret, który jest niedokończony. Bo, bo zawsze jest powód do tego, żeby do tego wrócić, żeby o tym człowieku porozmawiać, żeby, żeby sobie go przypomnieć, więc może portret niedokończony to jest, to jest okay. najlepsza forma tak naprawdę portretu.
0: Nie wiem. Nie, nie wiem, muszę pomyśleć.
1: Czyli, że przed nami następna książka o, o już kończeniu widzę. portretów ludzi, o których zapomnieliśmy w tej książce.
2: No, to można by było tak zakończyć tę rozmowę, ale jeszcze dwa pytania muszę zadać. Pierwsze, czy Zbigniew Brzeziński poczuł się dotknięty?
0: Tak, nie to na pewno. Naprawdę to było. Ja wiem, że to było tak głupie, bo gdybym miała 15 lat, to może nie byłam wtedy jeszcze starą babą, ale musiałam to zrobić. Wiedziałam, czułam, że to głupie, ale nie opanowałam zupełnie.
2: Ale co? W książce jest ten wątek,
1: że. Bo ja nie pamiętam.
0: No dotknęłam go na spotkaniu. Palcem musiała dotknąć Zbigniewa Brzezińskiego. Ale no coś proszę. powiedział
2: wtedy, czy nic? Czy nie zauważył tego? Powiem momentu?
0: prawdę. Nie, on się miło uśmiechnął, coś tam, coś tam mówił, ale ja nawet nie słyszałam, bo dla mnie to było strasznie ważne. Wszyscy mówili, wszyscy absolutnie. Był taki huk yy, i śmiech i wszystko razem, że ja nie słyszałam, jak się teraz uświadamiam, o coś do mnie mówił, ale co? Nie wiem, nie wiem.
2: A jeszcze jedno pytanie, może nie najważniejsze w tym kontekście książki i tego, o czym tutaj rozmawialiśmy, ale bardzo mnie to nurtuje, czy udało się wygrać kozę?
0: Ha, nie, na szczęście wygrałam kurę, ale to było, to straszne było, straszne i ten humor właśnie, który reprezentowała moja rodzina był dla mnie przerażający,
1: ale to ja muszę dopowiedzieć, bo wy sobie rozmawiacie, a no. przecież nie wiadomo o czym. Loteria fantowa w Konstancinie no tak. w no tak. latach czterdziestych ubiegłego stulecia. I Hania jeszcze wtedy
2: nie wydarzył. Nie, nie absolutnie robić. nie.
0: nie wiem, ile Wygrała ja tym... kurę. Na, na Najpierw to... wygrałam złoty pierścionek z rubinem, z takim serduszkiem rubinowym. I to właśnie wprawiło mojego i ojczyma w taki humor radosny że kazał mi grać dalej, bo będę wygrywała. I tam była koza, to pamiętam. I on powiedział, że mam grać o tą kozę. Ale i tak kura była też czymś wystarczająco przerażającym dla mnie. Ale co to były za czasy przedziwne? Ja tego nie mówiłam na pewno. Nie, to był
1: jeszcze tak zwany nep. To A nie, znaczy, nie, To
0: wszystko. tuż tak. po
1: wojnie, kiedy się wydawało, że nie będzie tak źle, że będzie ten kraj jednak w jakimś stopniu normalny i w jakimś y, jednak demokratyczny. Przecież twój ojczym był, był kim dyrektorem fabryki. Nie, ale on, był... on
0: potem, więc, kochanie, nie mówmy teraz, bo to jest długie opowiadanie, od razu Bydgoszcz, od razu, wiesz, nie, bez sensu, nie odchodźmy od Konstancina. Ja chciałam powiedzieć, że był...
2: Trzymajmy się kozy. Trzymajmy się kozy,
0: tak. Cudowny park, gdzie było bardzo dużo takich alejek różanych, krzewów takich różanych. Bardzo ładny był ten park i tymi tam różnymi... I
1: cudowna stara stacja
0: kolejki Przed, nim, przed nim, ta jeszcze prawdziwa. Kolejkowa stacja taka, którą rysował Uniechowski, na... ona była cudna zupełnie. Niedaleko był ten park właśnie taki różany i też bardzo ładny budyneczek. Kasyno? Kasyno, oczywiście. Prawdziwe kasyno. No i to wszystko było jakieś Mówisz takie bajko. z taką
1: tęsknotą w głosie, Bo jakbyś śliczny. była namiętnym graczem
0: kasyna, a przecież nie, nie jest. No tak. nie, nie. nie. Ale w bingo wygrywa. Dobrze, Ale nie, nie kurę. Nie, nie, nie. nie.
2: Ja prawda. jeszcze nawiązując do kury i kozy chciałem zwrócić uwagę na to, też to jest ważny element, tej opowieści w książce się pojawia. Zwierzęta, które ratują portrety. Na przykład. Ach, no to to opowieści na wiele godzin. Ale tam pani wspomina, że właściwie koty
0: zrobiły portret. na przykład. Tak, to prawda. Ale też... Jeden portret, udany, to nie jest częste, ale udany portret Mariana Brandysa, no został na psie, bo ja położyłam go, nie wiem co im szło do głowy, no. ale akurat pod kaloryferem, nie było powodu, żeby go suszyć, bo on był pastelowy. Więc mogłam z powodzeniem go jakoś przypiąć i zostawić na sztaludze. ja lubię patrzeć z góry, kładę się na podłodze i z góry oglądam to, co zrobiłam. I wtedy doszłam do wniosku, że zostawię, podsunęłam pod kaloryfer. Przyszedł nasz pies, ukochany Pet, no i rano już miał go na sobie. Dokładnie wszystko starte, dokładnie. Także nie było do czego wracać.
2: Przecież to jest tytuł na książkę, Brandys na psie.
0: <głos> <głos> tak, tak, tak i nie mam właściwie udanego Mariana, Mariancia takiego, bardzośmy go, bardzośmy go lubili, żeby nie powiedzieć kochali, był cudownym, przemiłym, delikatnym człowiekiem, który, tak jak ja go poznałam, to, co bardzo, bardzo mi się w nim podobało, poza tymi cudownymi oczami i w ogóle taką twarzą ciekawą bardzo, bardzo lubiłam, bo Mariana cieszył, jak ktoś z nas miał sukces i choć najmniejszy nawet, i on się o tym dowiedział, natychmiast dzwonił i cieszył się i dawał do zrozumienia, jak to naprawdę jest wspaniałe. No czy to dzisiaj jest do pomyślenia?
2: I takich przyjaciół sobie życzmy. Takich, którzy będą się cieszyć z naszych sukcesów i będą mieli ochotę o tym nam powiedzieć. Mam nadzieję, że z tych kilku fragmentów rozmowy z Hanką i Jackiem Fedorowiczami dowiedzieli się Państwo, albo przynajmniej wyczuli, jakie mogą być ich wspomnienia zawarte w książce Szkic. Rozmowie z Patrycją Bukalską. To było specjalne, wyjazdowe, a właściwie wyjściowe, trochę historyczne, trochę portretowe wydanie niedomówień. Pani Hance i panu Jackowi dziękuję za zaproszenie, Oldze i Byczkowi za cierpliwość, mimo że przez naszą długą rozmowę trochę przesunęła się pora ich kociej kolacji. Państwu dziękuję za uwagę.
1: Do usłyszenia, Artur Andrus.